0: einleitenden Satz und der heißt und wegen all dem und dann wird weitere Dinge erzählt und dann drängt sich ja quasi die Frage auf, wegen was nochmal? Also was war denn eigentlich vorher, wegen dem dann das kommt, was in diesem Kapitel kommt? Und deshalb möchte ich sagen, sind wir quasi gezwungen, uns nochmal ganz kurz zurückzuerinnern, was in den vergangenen Kapiteln passiert ist. Und ich möchte dazu mal nochmal die, die zwei Kapitel, nämlich acht und neun, vorher uns nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Da hatten wir ja schon Gottesdienste zu. Im Kapitel 8 ähm, war das Ereignis, wo sich das Volk versammelt, nachdem die Mauer gebaut war, an einem Tor zu einem Festtag und versammelt sich da auf einem Platz und sagt zu dem Priester Esra: les uns aus dem Gesetz Mose vor. Und das macht Esra und die Priester legen dieses Wort aus und erklären es, vielleicht einfach übersetzen es in die entsprechenden Sprachen, weil die Leute waren ja von überall hergekommen, sodass die Leute es verstehen. Und dann passiert eigentlich das Erstaunliche, eine erstaunliche Wirkung, dieses Wort Gottes trifft die Leute in ihr Herz. Und das äußere Zeichen, was wir da lesen können, sie weinen betroffen über ihre Versäumnisse und Sünden, die sie dann im Licht dieses Wortes Gottes verstanden haben. Sie haben verstanden, so wie wir in der, letzten, in der letzten Zeit gelebt haben, war es nicht in Ordnung vor Gott. Das war nicht so, wie Gott sich unser Leben gedacht hatte. Kapitel 8. Ich überspringe jetzt mal den zweiten Teil im Kapitel 8 und springe zu Kapitel 9. Da geht es eigentlich. Drum, und ich würde mal so die Hauptüberschrift über dieses Kapitel setzen, Reue und Buße. In den ersten fünf Versen ähm, wird dann berichtet, was so die Folge dieses Hörens des Wortes Gottes war. Äh, äußerliche Kennzeichen, zum Beispiel Trauersack und Erde auf dem Kopf, zeugen ja davon, dass es ihnen ernst war und sie wirklich... Ähm, ich sag mal, ihre innere Haltung nach außen drehen wollten und sagen, hier, wir sind traurig über das, über unsere Verfehlungen. Sie sondern sich ab von dem, was Gott missfällt, taucht in diesem Kapitel auf. Sie werfen sich vor Gott nieder und bekennen Sünde und Verfehlungen. Sie hören auf Gottes Wort auch nochmal in ganz intensiver Art und Weise. Die Leute preisen Gott und sie beten. Das ist so ein bisschen in den ersten fünf Versen des neunten Kapitels und dann kommt ein elendlanges Gebet, 32 Verse lang in diesem neunten in diesem Kapitel, wo dann aufgerufen, die, die, die Priester aufrufen zum Lob Gottes, sie erzählen nochmal die ganze Historie und rollen nochmal auf, die Wunder, die Gott mit dem Volk Israel hatte und Manna und wie Gott immer wieder sich zum Volk gestellt hat obwohl das Volk immer wieder abgefallen war, immer diese Wellenform, das, 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 das erzählen sie quasi in diesem Gebet und erinnern sich noch mal dran und kommt immer wieder raus. Dieser, doch weil du, ich habe mir es mal aufgeschrieben, ein Zitat, doch weil du sehr barmherzig bist, hast du sie nicht beseitigt und sie nicht verlassen, denn du bist gnädig und voller Erbarmen. Das ist so ein bisschen der Grundtenor, der in diesem neunten Kapitel noch mal rauskommt, sie erinnern sich auch an das, was die Väter, ihr Volk, ihre Historie ist und sagen, wir sind immer wieder gefallen und du warst immer gnädig und hast uns nicht verlassen. Und ähm, dann sagen sie auch noch mal, äh, nennen sie Gott auch noch mal ihre aktuelle Situation. Sie kamen ja aus der Gefangenschaft, aus der Bedrängnis, aus der Fremdherrschaft und wie das doch als Last auch auf dem Volk lastet. Das ist so Kapitel 9, ich sage mal Buße und Umkehr. Und das Kapitel 10 folgt dann darauf und wegen all dem, also was ich jetzt gerade erzählt habe, kommt dann eben äh, Kapitel 10 und das wollen wir jetzt mal zusammen lesen. Und ich habe noch eine kleine Herausforderung für uns. Ähm, ich möchte euch einladen, zum Lesen dieses Wortes Gottes mal aufzustehen. Das machen die Israeliten auch so. Und es ist ein Stück weit ein äußeres Zeichen einer inneren Haltung. Nämlich, wir werden uns bewusst, was wir hier sehen, ist nicht irgendein Text, es ist Wort des lebendigen Gottes. Und wir wollen uns unter diese Autorität stellen, uns demütigen und ich sage mal, wie die Israeliten diesem Wort Gehör schenken, mit der Option, dass dieses Wort uns vielleicht Dinge erklärt, die wir in unserem Leben ändern wollen und wir sind uns ganz bewusst darüber, dass Gott auch durch sein lebendiges Wort zu uns redet. Ich, wer, wer möchte, kann gerne mal aufstehen und natürlich, wer nicht so lange stehen kann, 40 Verse, kann natürlich sitzen bleiben und die innere Haltung ist ja Gott genauso viel wert.
1: Und wegen all dem verpflichten wir uns nun schriftlich. Auf der gesiegelten Schrift sollen die Namen unserer Vorsteher, unserer Leviten und Priester stehen. Als erster unterzeichnete der Statthalter Nehemiah Ben-Hachalja. Dann kamen die Priester Zidkia, Seraja, Asaja, Jirmeja und 15 weitere dann unterschrieben die Leviten, Jeshua, Ben-Asania, Binui aus der Sippe, Henadat sowie Katmiel, ferner ihre Brüder Shebanja, Hodiya und zwölf weitere. Schließlich unterzeichneten die Vorsteher Parosh, Pahat, Moab, Elam, Satu, Bani und 39 weitere. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Die restlichen Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger und Tempelsklaven und alle, die sich von den nicht-israelischen Völkern im Land getrennt hatten, um das Gesetz Gottes zu befolgen, dazu ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter, alle, die es wissen und verstehen konnten. Zusammen mit ihren Vorstehern legten sie einen Eid ab, das Gesetz, das Gott uns durch Mose, seinen Diener, gegeben hat, und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen Jahwehs, unseres Herrn, zu befolgen. Wir verpflichten uns, unsere Töchter nicht in fremde Volksgruppen im Land zu verheiraten und ihnen keine Frauen für unsere Söhne zu nehmen. Und wenn diese Fremden ihr Getreide oder andere Waren am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag zum Verkauf bringen, wollen wir ihnen nichts abkaufen. Jedes siebte Jahr lassen wir das Jahr brach liegen und erlassen alle Schulden. Wir verpflichten uns, jährlich einen Drittschekel für den Dienst im Tempel unseres Gottes zu geben. Für die geweihten Brote, für die täglichen Speise- und Brandopfer, für die Opfer am Sabbat, am Neumondfest und an, an, den, und an den übrigen Festtagen – für die die Geweihten gaben und die Sündopfer, um Israels Schuld zu bedecken, sowie für alle Arbeiten am Haus unseres Gottes. Die Lieferung des Brennholzes für die im Gesetz vorgeschriebenen Opfer auf dem Altar Yahwehs unseres Gottes losen wir zusammen mit den Priestern und den Leviten jährlich aus und bestimmen so, welche Sippen es zu den festgesetzten Zeiten liefern müssen. Jedes Jahr werden wir die ersten Früchte von unseren Feldern und Fruchtbäumen zum Haus Jahwes bringen. Wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, werden wir auch unsere erstgeborenen Söhne sowie die Erstgeburten von unseren Rindern und Schafen zu dem diensthonenden Priester im Haus unseres Gottes bringen. In den Vorratsräumen des Tempels werden wir ihnen auch das erste gemahlene Korn des Jahres abliefern, sowie die besten Früchte unserer Bäume, den ersten Wein und das erste Olivenöl. Den Leviten geben wir den Zehnten vom Ertrag unserer Felder, denn sie erheben den Zehnten an allen Orten, wo wir Ackerbau betreiben. Wenn die Leviten den Zehnten im Empfang nehmen, soll ein Priester, ein Nachkommer Aarons, in ihrer Begleitung sein. Den Zehnten vom Zehnten sollen die Leviten nämlich an den Tempel abliefern und in die Vorratskammern dort einbringen. In diese Räume sollen die Israeliten und die Leviten das Getreide, den Wein und das Olivenöl abliefern. Dort werden die Gegenstände für den Tempeldienst aufbewahrt. Und dort halten sich auch die diensttuenden Priester, die Torwächter und Sänger auf. Wir wollen das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen.
0: Ja, wir haben also eine lange Liste gesehen, eine Vereinbarung. Ich würde es mal Vertrag nennen. Und ganz am Anfang wurde ja gesagt, dass hier quasi das Volk Israel einen Vertrag aufsetzt und ähm, schriftlich quasi eine Vereinbarung niederlegt. Über diesem Vertrag steht, das Gesetz, das Gesetz Gottes befolgen. Das soll es sein und wir haben jetzt gesehen, es gibt viele Punkte, was für die Israeliten damals eben wichtig war, was sie neu regeln wollten für sich. Und wir haben dann eine Liste von Namen gesehen, der Nehemiah fängt an und dann 22 Priester, 16 Leviten, 44 Vorsteher und alle, die das so verstanden haben und auch ernst machen wollten. Also eine Riesenmenge. Und ich habe so mich erinnert, als wir den Vertrag unterschrieben haben für den Kauf, da saßen wir da beim Notar, okay, da haben wir fünf Leute unterschrieben. Hier, ich habe jetzt nicht ganz zusammengerechnet, aber es waren bestimmt weit mehr wie 100, das müssen also blätterweise Namen gewesen sein. Ganz praktisch haben die dort einen Vertrag unterschrieben und haben sich dazu verpflichtet, ihr Leben neu zu ordnen, nämlich in diesen in diesen Bereichen, die diese knapp 40 Verse dann äh, beschreiben. Und ähm, es ist nicht irgendein Vertrag, sondern sie unterstreichen diese Ernsthaftigkeit auch noch durch einen Eid. Das wird ja auch berichtet, es ist also ein, eine eidesstattliche Erklärung eigentlich. Also ein Vertrag, ich sag mal, den man zweimal unterschreibt. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, mein Eindruck ist, was wir hier sehen können, in der Entwicklung dieses Folges, ich würde es mal als Erweckung oder ein geistlicher Aufbruch bezeichnen. Am Anfang hören die Leute Gottes Wort und werden betroffen, weil sie plötzlich verstehen, so wie wir leben, das gefällt Gott nicht so und es ist nicht unserer Bestimmung gemäß. Dann folgt das Bekenntnis und die Buße und die Vergebung, erfahren sie dann und dann folgt der Wunsch, ja, das, was eben schief lag, auch ändern zu wollen. Ihr Leben neu zu ordnen, neu zu sortieren. Und ein fester Entschluss wird gefasst, dass es nicht nur alles Worte sind oder Versprechungen, sondern dass dann auch die Tat eben folgen soll. Ich glaube, das ist ein Prinzip einer geistlichen Neuanfangs oder Aufbruchs, hier, was wir hier, was wir hier erkennen können. Und ähm, es ist ja so, dass... Diese Nehemia-Ereignisse, dass Gott ja nicht zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, Israel, du bist mein Volk, sondern Israel war ja schon lange vorher erwählt als Gottes Volk. Und Israel war auch nach diesen Nehemia-Ereignissen das Volk Gottes. Es ist also ein Stück weit nicht davon abhängig jetzt, dass sie jetzt zum allerersten Mal sich zu Gott hinwenden, sondern es ist eigentlich eine, ein Neuanfang mitten in, in dem Volk Gottes sein, so möchte ich es mal sagen. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat, das, so wie ich es verstanden habe, von Spurgeon mal gesagt wurde, Wiedergeburt erlebt man einmal, Bekehrung täglich. Was das meint ist, Kind Gottes wird man einmal und dann ist man es auch. Genauso wie das Volk einmal erwählt wurde und dann ist es das Volk Gottes. Es ist erwählt, es ist sein Volk, sein Eigentum. Aber Bekehrung, also das Besinnen auf, wie lebe ich eigentlich gemäß Gottes Bestimmungen? Was ist sein Bild für mein Leben? Und den Vergleich, wie ist es denn wirklich? Und dann zu sagen, da ist eine Lücke, da ist ein Unterschied und ich will mich wieder neu besinnen auf das, wie Gottes Bild für mein Leben ist, will mich quasi bekehren, wieder neu anfangen, wieder da loslegen, wo, was Gott eben für mich eben äh, bestimmt hat, was, was er für mein Leben festgelegt hat, im Allgemeinen oder auch im Speziellen. Also hier geht es so ein Stück weit um einen Neuanfang und eine Hingabe, würde ich es mal nennen. Und dann, nach, diesem, ich sag mal, nach dieser Einleitung, kann man dann sehen, dass sie ganz viele Bereiche nennen und zwar ganz konkret in diesem Vertrag, in diesem Schriftstück, in diesem Eid ähm, die, den, oder, oder Bereiche im, im alltäglichen Leben, die sie neu ordnen wollen. Da ist zum Beispiel das Familien- und Liebesleben, der Sabbat, Gottesdienst und Gotteshaus, Zeit und Mitarbeit, Finanzen und so weiter. Also dieser Vertrag ist keine Abhandlung im Juristendeutsch, ganz abstrakt, sondern der, der greift ganz konkret ein ins alltägliche Leben. Und an keiner Stelle, wo ich das gelesen habe, was das Volk jetzt so für sich beschließt, habe ich den Eindruck, hier geht es um Werkgerechtigkeit. Also so nach dem Motto, ich tue jetzt was, und werde damit meinen Gott schon gnädig stimmen. Also ich muss etwas tun, damit Gott mir gnädig ist. Ich lese eigentlich aus all dem, was ich hier in diesen drei Kapiteln gelesen habe, ganz was anderes. Hier kommt ein Volk, erkennt seine Schuld, tut Buße und erfährt diese Vergebung und fängt dann an, von einem gnädigen Gott zu reden, in diesem Kapitel 9, ich hatte es eben gesagt, und freut sich, das lesen wir in Kapitel 8, Freude am Herrn. Das ist ein Volk, das verstanden hat, was sie für einen Gott haben, welchen Schatz sie in ihrem Gott haben. Und es ist ein innerer Wunsch jetzt, sich neu zu verpflichten, ihr Leben neu zu ordnen. Und es ist keine Sache, wo sie sagen, ja, ich muss jetzt das tun, damit Gott mir schon gnädig ist. Sie wissen, Gott muss mir gnädig sein. Sonst habe ich sowieso keine Chance. Ich brauche seine Gnade, seine Vergebung. Wir haben sie erfahren und in, aus dieser Motivation heraus, glaube ich, sagen sie, und jetzt wollen wir wirklich auch unser Leben so ordnen, wie, ähm, wie Gott sich das vorstellt. Und sie hatten ja dann diesen, dieses Gesetz Mose gelesen und haben dann ja ganz konkret Dinge identifiziert, ähm, was was sie quasi für ihr Leben, für ihren Alltag eben ändern müssen, damit es wieder so kommt, wie, wie es Gott gefällt und wie Gott es sich gedacht hat. Und ich denke, dass der ein oder andere das so nachvollziehen kann und dass das kein Prinzip ist, was jetzt hier nur bei dem Volk Israel damals zu dieser Zeit an diesem Punkt genauso gewesen ist. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir, oder vielleicht viele von uns für sich sagen, ja, das ich, kann ich so nachvollziehen. Ich habe irgendwann mal einen Punkt gehabt, da habe ich Dinge festgestellt in meinem Leben, die Korrektur bedürften. Ich habe Korrektur getan, ich habe Buße getan, ich habe Vergebung erfahren und bin von Herzen dankbar geworden über diese Vergebung und kann in diesem Gefühl der Dankbarkeit dann auch mir Gedanken machen, wie kann ich Gott dienen, was kann ich ändern, um ihm Ehre zu bereiten und so weiter. Ich glaube, das ist uns gar nicht fremd und ich glaube, das passiert jetzt genau hier. Diese Rückbesinnung auf das, was Gott ähm, für mein Leben eben vorgesehen hat und bestimmt hat. Dies ist der Wunsch, den das Volk hier hat. Ich sage mal, eine intrinsische Motivation, sich dazu zu verpflichten. Und dann kommen eben diese ganzen Paragraphen, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, ja, ich hatte gesagt, es betrifft viele Bereiche, ähm, zum Beispiel das Familien- und Liebesleben. Wir verpflichten uns, unsere Töchter nicht in fremde Volksgruppen im Land zu verheiraten und von ihnen keine Frauen für unsere Söhne zu nehmen. Ist eigentlich die Fort Fortführung dessen, was vorher in Kapitel 9 bereits schmerzlich eingeführt hatten, nämlich die Absonderung von denen, die keine Israeliten waren. 9, Vers 2, da trennten sich die Nachkommen Israel von allen, die keine Israeliten waren und sie versammelten sich, um ihre Sünden und Verfehlungen ihrer Väter zu bekennen. Gott hatte also diese, äh, diese Absonderung eigentlich befohlen, kann man in 2. Mose 34 nachlesen und hatte auch einen ganz bestimmten Grund sogar genannt, obwohl er uns den Grund eigentlich nicht immer nennen muss für das, was er uns sagt. Aber er sagt, für diese Regelung, bleibt unter euch, was Ehe angeht, hatte er Gründe, die er in 2. Mose 34, Vers 12 auch nennt. Hüte dich mit den Bewohnern des Landes, in das du gekommen wirst, in das du kommen wirst, einen Bund zu schließen. Sie werden dir sonst eine Falle sein, wenn sie unter dir leben. Hüte dich, einen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen, denn sonst könnten sie dich einladen, wenn sie sich ihren Göttern anbieten und sie ihnen opfern und ihre Opfermahlzeiten feiern. Vielleicht würdest du deine Söhne mit ihren Töchtern verheiraten, und wenn ihre Töchter sich dann ihren Göttern anbieten, könnten sie deine Söhne verführen, das ebenfalls zu tun. Das war der Grund gewesen. Deswegen hatte Gott gesagt, sondert euch ab von den anderen Völkern. Jetzt ist die Frage, kann man das übertragen ins heutige Leben? Wir sind ja im Neutestamentlichen. In der neutestamentlichen Zeit unterwegs. Wir haben ja das alttestamentliche Gesetz nicht mehr, ich sag mal, in der, in der Art und Weise zu, zu befolgen. Ich habe ein Zitat bei Warren Wirsbe gefunden, einem Ausleger: Absonderung von dem einen bedeutet völlige Hingabe zu dem anderen. Und was es, um was es hier geht, ist ja eine Absonderung. Und äh, er erklärt das mit dem Bild einer Heirat. Wenn einer da hinten sitzen, die ich glaube, die zuletzt geheiratet haben, sehe ich gerade. Ähm, die Marie-Therese hat sich abgesondert. Das klingt ja total, äh, total negativ. Sie hat sich abgesondert vom Heiratsmarkt. Ja? Sie steht nicht mehr zur Verfügung, ja? aber sie hat sich ganz hingegeben ihrem Mann. Dem steht sie nämlich jetzt voll zur Verfügung, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt. Ja? Also Heirat ist eigentlich ein Beispiel für Absonderung auf der einen Seite. Die Männer brauchen jetzt nicht mehr sich Hoffnung zu machen. Ja? Marie-Therese ist vergeben. Aber auch Hingabe auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist auch hier, was Gott im Sinn hat. Das Volk soll sich absondern, um auf der anderen Seite ihm sich völlig hinzugeben. Und er, er redet ja da von diesen fremden Göttern. Ich glaube, das ist das, was dahinter steckt. Das heißt, Absonderung kann durchaus etwas sein, was wir im Leben praktizieren müssen, was auch immer das jetzt für unser Leben bedeutet. Und mal ein ganz kleiner Hinweis an die Jungen unter uns, an die Jugendlichen. So ganz weit weg, glaube ich, ist dieses Argument, was hier von der, von der Ehe zwischen Christen und Nicht-Christenmensch, möchte ich jetzt mal sagen, gesagt wird nicht. Und deshalb, glaube ich, sollte man da auch hinhören, ich möchte das auch mal so sagen, sich zu überlegen, möchte ich wirklich als Christ eine Beziehung mit einem nichtchristlichen Partner und besteht nicht dann doch das Risiko, dass mein Glaube darunter leidet, meine Beziehung darunter leidet, werde ich dann nicht sehr viel Kraft investieren müssen, meinen Partner eben zu überzeugen von, von, von meinem Glauben, von meinen Gewohnheiten, von Gemeinde und, und, und. Da äh, glaube ich, da ist was dran, auch an diesem Prinzip, äh, wie die alttestamentliche Ehe äh, da geregelt war oder was Gott da von den Israeliten äh, verlangt hatte. Mir ist noch ein Beispiel angefallen, was Absonderung äh, angeht. Früher war das ja so, ähm, dass diejenigen, die in eine Gemeinde gingen, sich relativ deutlich absonderten von, ich sag mal, Leuten, die in eine Kneipe gehen. Das hat sich ja mittlerweile ein Stück weit entspannt, will ich jetzt mal sagen. Aber der ureigenste Hintergrund, glaube ich, war damals, da sind Leute zum Glauben gekommen unter diesem Eindruck, dass sich Leute in einer Kneipe betrinken, dass dieses dazu führt, wirtschaftlich in Schwierigkeiten sondern dass die Familie darunter leidet, vielleicht Frauen geschlagen werden und, und, und. Und wenn dann Leute zum Glauben kommen, sagen, mit diesem Leben mache ich einen harten Cut. Das kann ich für mein Leben als Christ nicht mehr verantworten. Ja? Und dass Leute aus, aus diesem Hintergrund her gesagt haben, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil... Ich habe es erlebt, was das, was das auslöst und ähm, welche Not es auch machen kann. Und da möchte ich mich klar jetzt auch von, für mich distanzieren. Ich glaube, aus solch Beweggründen kommt das her. Und ich glaube, da, da müssen wir auch sehr vorsichtig sein, solche Sachen dann, ich sage mal, zu schnell zu verteufeln. Ich ähm, denke, man muss immer auch gucken, was ist dann die Intention, was war die Herzenshaltung dieser Leute, die sowas auch dann getan haben. Eine weitere Klausel, ein Paragraph ist, ist der Sabbat, den wir da lesen, das Einhalten des Sabbats und des Sabbatjahrs. Äh, in dem 32. Vers steht dann, und wenn diese Fremden ihre Getreide oder andere Waren am Sabbat oder einem anderen heiligen Tag zum Verkauf bringen, wollen wir ihnen nichts abkaufen. Jedes siebte Jahr lassen wir das Land brach liegen und erlassen alle Schulden. Und hier geht es um den heiligen Tag Sabbat oder auch andere heilige Tage zusätzlich zu dem Sabbat. Und heilig möchte ich jetzt mal hier übersetzen wieder wie abgesondert für Gott. Da haben wir eigentlich wieder dieses Absondern, was hier, was hier ähm, auftaucht. Und dieser Warren Wiesbe hat, hat habe ich gelesen, noch einen interessanten Randgedanken, ähm, hat gesagt, 500 Jahre, wo das Volk Israel diesen Sabbat nicht gehalten hat und auch dieses Sabbatjahr auch nicht gehalten hat, also das ist siebte Jahr, wo das Land ruhen sollte, 500 Jahre lang, da hat, hat er sie 70 Jahre ins Exil geschickt, um dieses Sabbatjahr quasi wieder aufzuholen. Weil 70 mal 7 ist dann knapp 500. Ja? Das heißt, zeigt auch ein Stück weit, Gott sagt Dinge nicht einfach so, er realisiert sie dann auch so und hat dann quasi mit diesen 70 Jahren Exil, in denen das Land dann brach lag, diese verpassten Sabbatjahre der vergangenen 500 Jahre, ich sag mal, wieder aufgeholt. Ja, interessante Randbemerkung, auch, habe ich so auch noch nie gehört gehabt. Zeigt aber, Gott war das mit dem Sabbat ernst ähm, und sagt das auch, im Sinne, dass es eine, ich sag mal, eine Eigenschaft war, dass dieses Volk, ich sag mal, ein Stück weit eigen, dem Volk eigen war, dem Israel eigen war. Die anderen Völker machten das nämlich nicht so. Und deshalb ist es auch ein Stück weit ein Hinweis auf diese spezielle Stellung Israels, auf dieses Herausgerufensein, auch dieses Einhalten des Sabbats. Und äh, ja, auch hier gilt ja wieder, als neutestamentliche Gemeinde sind wir nicht den Sabbatregeln unterworfen, wie sie damals galten, und schon gar nicht den Regeln, die ich sag mal die, die die Gelehrten, Schriftgelehrten zur Zeit Jesu dann auch hatten. Dennoch glaube ich können wir auch hier wieder Prinzipien erkennen, die für uns heute auch noch gelten. Denn Gott ist ja immer der immer noch der gleiche und er hat sich ja nicht verändert. Nur mal ein paar kurze Anmerkungen. Gott ruhte am siebten Tag der Schöpfung. Schöpfung ist ja etwas Allumfassendes, etwas, was für die Menschheit gilt. Ich sag mal, für uns alle gilt, sind alle Teil der Schöpfung. Gott ruhte am siebten Tag der Schöpfung. Also er führt im Prinzip da die, zu Beginn der Welt schon den Ruhetag ein. Und ich glaube, es sind sich viele darüber einig, selbst wenn sie weit weg von der Bibel sind, dass so ein Tag in der Woche Ruhe gut ist für die Gesundheit. Und irgendwie spürt das jeder, so ein Tag in der Woche ist gut zu ruhen. Viele, die ich kenne, die sagen, wir brauchen nicht die Geschäfte zu öffnen an einem Sonntag. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, auch da sollen die Verkäuferinnen und so weiter ähm, ihren freien Tag haben und die begründen das überhaupt nicht mit der Bibel. Also es steckt schon ein Stück weit Menschenverstand oder ein Gefühl drin, dass das gut ist, so einen Tag der Ruhe zu haben. Und Sabbat ist auch der Tag, an dem unser Herr auferstanden ist, hat also damit dann auch eine neutestamentliche Bedeutung. Und die erste Gemeinde, die hat dann auch, Ihre Gottesdienste an diesem Tag gefeiert. Wahrscheinlich dann auch aus diesem Grund heraus, unser Herr ist auferstanden und wir wollen uns quasi versammeln, um diesem Fakt äh, dann auch Genüge zu tun. Und natürlich nicht zuletzt hat ja Jesus auch was über den Sabbat gesagt. Er hat ja gesagt, er ist der Herr des Sabbats, also der Chef des Sonntags oder Sabbats, sag ich mal. Und. Er hat Sätze geprägt wie, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das hat er zu den Pharisäern gesagt, als, als sie ihn genagelt haben auf diese ganz speziellen Regeln, die sie da dem Volk aufgedrückt haben und und, sie, und die Jünger Korn gesammelt hatten oder er geheilt hatte und so. Und hat dann gesagt, ähm, die, diese, diese Sätze, ähm, wie, wie hatte ich es gerade gesagt, Genau, es will beim und nicht Schlachtopfer oder alles ist erlaubt, am, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Das sind ja Sätze, die Jesus gesagt hat. Und dahinter steckt ja auch wieder dieses Grundprinzip der Nächstenliebe, das hier Jesus praktiziert. Ja? Er heilt zum Beispiel, die Jünger hatten Hunger und er erlaubt ihnen da eben die, das Korn da am Sabbat da zu, zu pflücken oder so. Er hat den Sabbat nicht abgeschafft. Ganz im Gegenteil, er sagt, ich bin Herr des Sabbats. Genauso wie ein König sein Königreich nicht abschafft, sondern er sagt, ich bin Herr meines Königreichs. Das heißt, da gibt es einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass wir uns auch heute über unseren Sabbat, unseren Ruhetag in der Woche auch in dieser Hinsicht Gedanken machen können und uns überlegen können. Jetzt übertrage ich mal ins Hier und Jetzt, was bedeutet denn Sabbat auch für uns? Interessant ist, dass einige Verse vorher, wo Jesus sagt, ähm, ähm, wo Jesus von diesem äh, äh, Sabbat spricht, ich bin der Herr des Sabbats, kommt dann, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, das ist ein, ein Tag, wo es darum geht, unserem Herrn den Fokus zu geben. Das ist der Sabbat auch im Neuen Testament. Es gibt einen Tag und es soll einen Tag der Woche geben. Da bin ich von überzeugt, unserem Herrn den Fokus zu geben und ihm zu sagen und äh, ihm, ihm, ihm unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir an einem Sonntag Gottesdienst haben, der uns dahin bringt, unseren Fokus neu zu setzen auf auf Gott und Jesus. Und deshalb glaube ich auch, dass wir uns jeder für sich, glaube ich, für sein eigenes Leben Gedanken machen will, was ist denn Sabbat für mich? Wo ist mein Fokus? Wo, wo leuchtet diese Liebe auch an diesem Sabbat hervor? Und wo äh, mache ich Jesus, ich sag mal, zum Herrn meines eigenen Sabbats? Wandbemerkung habe ich vielleicht schon mal erzählt. Als Schüler habe ich das damals relativ ja, direkt auf mich bezogen gehabt. Ich weiß, dass ich Abitur gemacht habe und auch im Studium, habe ich das weitestgehend, glaube ich, so durchgezogen, dass ich gesagt habe, ich muss es irgendwie schaffen, in sechs Tagen äh, mein Pensum zu lernen und dann den siebten Tag, den Sonntag, lasse ich mir frei. Und man kann das hinkriegen. Also man kann das irgendwie hinkriegen und das ist dann, der Effekt ist dann ein entspannter, weil man weiß... An dem Sonntag mache ich nichts, das ist so meine Regel und dann braucht man sich auch nicht verrückt zu machen, ähm, habe ich noch genug getan oder nicht, das ist irgendwo dann auch ein Stück weit entlasten, könnt ihr euch nur mal äh, darüber Gedanken machen, also es, es kann funktionieren. So, ähm, uns läuft die Zeit jetzt weg, ich hatte das schon im Verdacht. Ähm, es gibt noch zwei Punkte, die möchte ich dann nur noch ganz kurz anschneiden, das eine ist das Brennholz, das auftaucht. Da kann ich ganz schwer drum rumkommen. Und das zweite ist ähm, Gottesdienst und Gotteshausfinanzen. Das taucht auch noch in dem Text auf. Aber ich glaube, wir, wir werden das nicht mehr so, so, so ganz... Äh, vollständig hinkriegen. Es gibt ja dieses, ähm, diese Vereinbarung zum Brennholz, da will ich dann nochmal was zu sagen, das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Die Lieferung des Brennholzes für die im Gesetz vorgeschriebenen Opfer auf dem Altar Jahwes unseres Gottes losen wir zusammen mit den Priestern und den Leviten jährlich aus und bestimmen so, welche Sippen es zu den festgesetzten Zeiten liefern müssen. Also, hier gibt es eine ganz klare Brennholzlogistik. Ja, da gibt es eine Definition, wie Brennholz herbeigeschafft werden. Und das ist einfach spitze, was die hier gemacht haben. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, Brennholz, da kann ich ja so ein bisschen mitreden. Was bedeutet das denn eigentlich? Und da habe dann mal überlegt, also man muss unter Umständen dafür bezahlen, dass man sich das Holz irgendwo nehmen darf. Dann muss man das Holz kürzen, spalten, es transportfähig machen. Dann muss man es transportieren und lagern. Und trocknen und am Ende nochmal zerkleinern und dann kann es irgendwann verbrannt werden. Also ihr seht, es ist ein bisschen Aufwand damit verbunden. Und einige Stichworte, die mir dann so eingefallen sind, sind Sägekette schärfen, Werkzeug kaufen, Diesel, Gemisch, Haftöl, Schutzkleidung, Urlaub nehmen, Samstags aufstehen, Stunden investieren, Traktor, Anhänger, Schnittschutzkleidung, Essen und Trinken mitnehmen, Blechabdeckung befestigen, ständig über Optimierungen nachdenken, ein gewisses Geschick und Arbeiten. So, und aus Spaß habe ich mir mal für mich zu Hause aufgeschrieben, was ich denn so für meine Brennholzgeschichte, äh, für, für mich privat, was ich da so an Stunden brauche, um so einen Meter oder einen Schüttmeter beieinander zu basteln. Und ich habe so, ich sage mal, einen Raummeter im Schnitt brauche ich 3,6 Stunden für. Mit meinen Werkzeugen und, und, und meinem Equipment, sage ich mal. Und das sind die Stunden der Helfer, wo ich den Elias gesagt habe, du kommst mit, oder wo mein Schwiegervater mir geholfen hat, die sind da noch gar nicht drin. Also es ist noch weit mehr. So, jetzt nochmal zurück Brennholz. Jetzt haben die diese Regelung gehabt und die mussten den Altar am anbrennen. Hier fängt, brennt ja jetzt zum Glück, muss hier bei uns kein Altar mehr brennen. Aber die haben diese Regelung gehabt und ich habe es, ich, ich sage mal, quasi gefühlt, was das auch für die bedeutet haben, dieses Brennholz, ständig herbeizuschaffen, damit dieser Altar da brennen kann. Und das zeigt mir auch, und das möchte ich sagen, dass diese Hingabe an Gott, dieser Neuanfang, den sie da jetzt beschließen, dass das auch ganz praktisch Mühe und Arbeit bedeutete. Ein Beschluss, ja, wir wollen uns mühen. Wir wollen uns mühen, dass die dass die Arbeit am Haus Gottes weitergehen kann und wir investieren Zeit und plagen uns. Und noch etwas, diese Mitarbeit oder die, diese, diese Holzarbeit, sage ich mal, die war ja so ganz anders als das, was die Priester tun mussten. Die hatten ja nichts mit Gottesdienst zu tun, nichts mit Opfern, die mussten halt Holz machen. Und ich habe so gedacht, auch in der Gemeinde ist das ja auch so. Es, ist ja, es geht ja in der Gemeinde nicht nur darum, hier irgendwie ein Programm jeden Sonntagmorgen irgendwie auf die Beine zu stellen. Da gibt es ja sehr viel mehr. Ganz andere Mitarbeit, ja, wo auch, ich sag mal, die, die gebraucht wird, damit Gemeinde funktioniert, wo sich Leute Mühe und Arbeit machen, Dinge sehen und regelmäßig und treu tun. Genau wie die Sippen, die jetzt hier eben auch für die Brennholzbeschaffung zuständig waren. Das wollte ich nur sagen, also auch Neuanfang und geistlicher Aufbruch, glaube ich, bringt mit sich ein Stück Bereitschaft, sich zu mühen, Arbeit zu tun, Zeit zu investieren und ich überspringe jetzt mal den, den, den Punkt Finanzen, weil das geht in die gleiche Richtung, auch da geht es letztendlich darum, die Verantwortung für sein Geld zu sehen und zu sehen, ja, Hingabe an unseren Gott bedeutet auch, über unser Vermögen ist er der Herr und wir wollen auch da quasi mit unserem Vermögen ihm dienen. Und am Ende taucht ja dann dieser Satz auf, wir wollen das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Nun war das bei den Israeliten natürlich nochmal ganz was anderes, das Haus Gottes, weil das war ja der Platz der Gegenwart Gottes, der Tempel, wobei uns das Haus eigentlich ja, in erster Linie eine Immobilie ist, aber dennoch ein Platz, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, wo, ich sag mal, unsere, das Zentrum unserer Gemeinschaft ist, wo einfach, äh, dass wir ganz praktisch benötigen, damit Ortsgemeinde auch einfach funktioniert. Und ich glaube, so gewisse Parallelen können wir ziehen und das ist zulässig. Ich möchte nochmal dann ganz kurz zusammenfassen. Es geht also in diesem zehnten Kapitel um den Neuanfang des Volkes Gottes und das Volk richtet sein alltägliches Leben neu auf Gott und sein Wort aus. Und diese bewusste und sehr klare Entscheidung beruht auf dem Hören und Verstehen des Wortes Gottes und der Erfahrung von Buße und Vergebung. Und dann werden in diesem Vertrag Bereiche, in einer, die einer Neuausrichtung bedurften, dann auch verbindlich vereinbart, um wieder zu dem Leben zurückzukommen, wie Gott es sich vorgestellt hat, Familien und Liebesleben hatten wir gesehen. Zum Sabbat hatte ich was gesagt, zur Zeit und zur Mitarbeit und auch zum Gottesdienst und Gotteshaus. Und ähm, ich habe so gedacht: Dieser Vertrag und die Situation dieses Volkes Israels damals, da lassen sich schon ein paar geistliche Muster dran erkennen. Zum einen hatte ich schon gesagt: Absonderung kann Gott gewollt und notwendig sein in Dinge, um völlige Hingabe zu leben. Gott steht im geistlichen Aufbruch wieder im Fokus. Da möchte ich mal den Sabbat als, als Beispiel nennen. Fokussieren auf Gott ist ein Merkmal geistlichen auf, Aufbruchs. Und Bereitschaft zur Mitarbeit und zum Einbringen von Zeit sind auch Merkmale geistlichen Aufbruchs. Und ähm, ja, auch Anliegen für einen gottgemäßen Gottesdienst und das Gotteshaus, glaube ich, werden auch bewirkt durch einen geistlichen Aufbruch. Und ja, wir sind neutestamentliche Gemeinde und hören jetzt einen alttestamentlichen Text und ich habe so gedacht, ja, so Prinzipien können wir daraus ablesen und können es mit der Botschaft des Neuen Testaments kombinieren, die meines Erachtens nach nicht widersprüchlich ist und dann unseren Herrn fragen jetzt, was ist dran für mich und mein Leben? Wo ist vielleicht ein kleiner Neuanfang oder ein großer Neuanfang notwendig? Wo bedarf ich Korrektur? In welchen Bereichen? Und wo darf ich Buße tun und Vergebung erleben? Und ich sage mal, wir haben Abendmahl und es ist eigentlich ein eine tolle Erinnerung ja, an diese Möglichkeit der Buße und an dieses großartige Erlebnis, das Gott uns schenkt Vergebung. Und ich wünsche uns allen diese Motivation unter, auf Basis davon und ja, auf, auf Basis die Größe und äh, ja, Herrschaft unseres Herrn zu sehen, in Dankbarkeit dann auch unser Leben zu atmen, zu sortieren und unser Leben äh, ja, so zu gestalten, dass es Gott Freude macht und ihm die Erde äh, zuteil wird. Ja, soweit meine Worte. Dann stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke Herr, dass du auch heute durch dein Wort redest, sogar durch dein alttestamentliches Wort zu uns heute. Und ich möchte dich bitten, dass du in unsere Herzen sprichst und uns die Punkte zeigst, wo wir im Leben Korrektur bedürfen, dass du uns als Einzelne und als Gemeinde vielleicht diesen Neuaufbruch, diesen Neuanfang, diesen geistlichen Aufbruch schenkst, indem wir uns neu auf dich fokussieren, vielleicht uns absondern von Dingen, vielleicht Buße tun müssen und Vergebung erfahren müssen und vor allen Dingen uns dann freuen können an einem Gott, der der Erbarmer ist, der als Erbarmer bezeichnet wird, der der gnädige Gott ist, der der Herr ist und dass wir uns freuen können daran, dass wir dich haben und mit dir unser Leben leben dürfen und dass diese Motivation und Dankbarkeit uns dann auch dahin treibt und uns ganz klar zeigt, ja was dran ist für uns, wie wir dir noch mehr die Erde geben können und wie wir dir dienen können, äh, dir, unserem guten Gott. Hilf du uns dabei und segne besonders auch die, die jetzt, von zu Hause zugehört hatten oder die gar nicht heute mit dabei sein konnten und gibt, dass auch Sie gesegnet sind, auch aus dieser Stunde heraus, auch aus dieser Gemeinde heraus.
1: Amen.